0: Olá, estamos aqui começando mais um episódio de Latinoamérica. Eu sou a Sara Abdala e hoje eu vou falar da minha musa, Natalia Lafourcade. A Natalia é uma cantautora, multiinstrumentista e atriz mexicana. Para quem não sabe, ela já participou de algumas produções no mundo do audiovisual e ela cresceu com a mãe professora de música e o pai cravista também professor, e eles são os responsáveis pela iniciação musical da artista. Ela iniciou sua carreira profissionalmente em 2002, quando lançou seu primeiro álbum, Homônimo, e ali ela já trazia várias características da sua produção que ela ia lapidar ao longo dos anos. E desse disco, primeiro lançamento da Natália, eu destaco a faixa NL2000. Uma canção super pop, cheia de ironias, é, que combina com temas adolescentes, mas é, não é uma canção tão inocente assim. Então vale a pena vocês conferirem. No ano de 2005, a Natália se junta com a banda La Forquetina, e eles lançam um disco chamado Casa é, em 2006, que ganhou o Grammy Latino. E é um disco de banda, assim, nitidamente um disco de banda, com várias referências é, de rock, referência de bossa nova. É meio que todas as referências de todo mundo ali misturado, sabe? É um disco bem amplo no aspecto gênero. Desse disco eu destaco duas faixas, que é Casa, uma excelente canção da Natália, e. Pato, que é uma composição do Jaime Silva e Neuza Teixeira, que ficou muito popularizada pelo João Gilberto e tem uma versão em espanhol que a Natália apresenta nesse disco. Essa música, o Pato, é a versão em espanhol é super popular, a Natália tem que tocar até hoje nos shows, é super pedida é uma canção que realmente acompanha a carreira da Natália e fica a dica para você curtir essa música, essa versão, no disco da Natália com La Forquetina. A Natália... É uma artista que, desde muito nova, ela circula no topo das paradas do México. E teve um momento da carreira dela que ela ficou um pouco saturada de tudo que tinha acontecido na carreira dela. E ela decidiu passar um tempo no Canadá para voltar mais tranquila, respirar realmente um ano para desacelerar. E quando ela volta para o México, ela dá início ao projeto Las Quatro Estações del Amor que é seu primeiro disco instrumental com a colaboração da Orquestra Sinfônica Juvenil do Estado de Veracruz, terra onde a Natália mora hoje em dia, terra da sua família, onde ela foi criada. E esse disco é muito lindo, é para cada estação uma canção que ela compôs, e por algum motivo esse disco já não está disponível nas plataformas de, de streaming, mas, não digam que eu avisei, tem uma conta de fã no YouTube que tem esse disco disponível lá. Então, se você quiser conferir, vai lá, digita Las Quatro Estações del Amor, Natália Lafourcade, que vocês vão conferir esses quatro temas que ela compôs para esse disco instrumental junto com a orquestra de Vera Cruz. E a partir daqui, a carreira da Natália começa a percorrer novos rumos. Ela é muito nova, como eu disse, nos primeiros discos. Ela experimentou uma grande exposição, ganhou muito prêmio, foi trilha de filme. E aqui eu cito um clássico filme adolescente da cultura mexicana que se chama Marte Duele. E a Natália fez o tema desse filme. É um filme muito popular no México, que marcou toda uma geração. e Então, se vocês quiserem procurar esse filme adolescente, quem gostar, indico Marte Duele. Então, a partir desse disco instrumental... Ela vai se transformando numa nova artista. E aí eu cito uma parceria muito importante na carreira da Natália, que foi o Ernesto Garcia, que foi um produtor musical, que foi casado com a Natália, moraram juntos por alguns anos. E nessa fase que eles estavam juntos, a Natália produziu um disco, que foi o Hu Hu, que foi um álbum pop, desconstruído, com muitos samples de voz, beat, guitarra, instrumentos amadores, objetos, eles experimentavam as gravações em casa, então o que tinha ali na mão para gravar, buscando os sons que, ele, que eles queriam naquele momento, eles gravavam, então foi uma fase de muita experimentação, e esse disco tem a participação da Julieta Venegas na faixa Hu. e eu também destaco a faixa Novinista Azul e Eia é es Bonita. Esse disco rendeu um, uma turnê da Natália no Japão, que ela foi acompanhada do Ernesto, e eles gravaram um documentário para mostrar como, como foi essa turnê no Japão. E foi uma turnê pequena, a equipe era pequena, no palco era só a Natália e o Ernesto, e aí o, o Ernesto tocava com uma bateria toda desmontada, às vezes ele usava o Bumba, às vezes ele usava a caixa, usava as programações, a Natália ali com o violão, com a voz, com alguns samples. Então, foi um disco que eles é, puderam experimentar muito. O resultado final do disco é muito bonito, que eles uniram dois universos muito legais, os arranjos experimentais com as canções lindas da Natália, com a voz linda, então o resultado é muito legal. Depois de ser convidada para cantar com a Orquestra Sinfônica do México durante as comemorações do Bicentenário da República Mexicana, ela decidiu se dedicar à produção de um álbum em homenagem a Agustin Lara, um compositor mexicano totalmente influenciado pelo repertório que ela estudou para a apresentação do Bicentenário da Independência do México, que, inclusive, essa apresentação rendeu um disco, que é o Travieso Carmeci, que foi dirigido pela maestra Londa de la Parra. Então a Natália decide gravar o Mulher Divina, Homenage a Agustin Lara, um álbum com releituras das canções de Lara com vários convidados. Esse disco tem uma atmosfera retrô em toda a sua concepção artística. Eu destaco aqui as faixas La Furritiva, Mulher Divina, Farolito, que inclusive tem a participação de Gilberto Gil nessa faixa Farolito e tem outra faixa que o Rodrigo Amarante participa. O Ernesto e a Natália. Eles são fãs de música brasileira. Uma vez eu tive a oportunidade de bater um papo com Ernesto no México, em 2018, e a gente conversou sobre essas influências da música brasileira, o que, que chegava para eles ali no México, o que, que eles gostavam de escutar, e ele me falou que tinha o disco Ventura, do Los Hermanos, que teve uma época da vida dele que ele escutou muito, que praticamente ele escutava todo dia, e que ele era muito fã do Rodrigo Amarante. O disco, em homenagem ao Augustin Lara, foi produzido pelo Ernesto e pela Natália e ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa. Em 2015, a Natália lança Hasta La Raiz, que é um álbum super premiado, ganhou Grammy Latino de Gravação do Ano, Grammy Latino de Canção do Ano, Melhor Canção Alternativa. Foi um disco super bem recebido. O álbum é, fala sobre amores e desamores, onde a Natália chega com uma produção super bem feita. É um disco que eu costumo dizer que é um reflexo daquela Natália dos anos 2000, mas sem aquele mundo colorido adolescente. É uma Natália que já passou por muita coisa, é um disco que fala sobre começo e fim de relacionamento, então é um disco bem denso nesse sentido de canções de amor. E eu destaco as canções Hasta la raiz, Antes de Uir e Lo que construímos mas é um disco que precisa escutar inteiro, porque ele realmente é muito bonito. A partir daqui, a gente entra num novo universo, o Universo Moussas, da Natália, que ela foi influenciada pela música tradicional mexicana, por suas raízes, desde o projeto do Agustin Lara, que ela debruçou em repertório de música tradicional do México e música tradicional da América Latina, então ela entrou nessas referências e decidiu produzir um disco acompanhado de Los Macorinos, que são dois violonistas muito conhecidos no México, que acompanharam durante anos uma cantora mexicana, uma cantora tradicional de música popular mexicana, que é a Chávela Vargas. Então esse álbum Musas é uma homenagem ao folclore latino-americano, com releituras e composições originais. A partir desse disco, particularmente, eu julgo que a Natália atinge um pico muito interessante de produção cultural. Ela entra num modo de pesquisa profunda sobre música latino-americana e decide produzir esse disco, que é simplesmente lindo. É, com um repertório maravilhoso, é realmente um estudo da música tradicional mexicana e latino-americana. Ela produz dois volumes desse álbum. Um foi lançado em 2017 e outro em 2018. Desse disco, todas as canções são maravilhosas, mas eu vou ter que destacar algumas, né? Então eu vou destacar Tu se sabes querer-me, que é sacada com quererte, que é uma versão da chilena Violeta Parra, Tu me acostumbraste, que tem a participação da musa maravilhosa, Mar a Portoondo, Dança de Gardenias e Tonada de la Luna Jena, que é de um compositor venezuelano, Simão Dias. Derecho de Nascimento, que é uma composição da Natália, que ela compôs em 2012, e aí eu vou abrir um parêntese gigantesco para falar sobre essa composição. Então ela fez essa música para um coletivo, para um movimento chamado de 132. Que foi um movimento estudantil no México que foi chamado por alguns de primavera mexicana que foi um movimento bem na época eleitoral contra um candidato específico que era o Henrique Peña Nieto que chegou a ser eleito é, depois desses movimentos esse movimento nasceu dentro de uma universidade do México que não gostou de receber o candidato dentro da sua universidade a partir desse, desse episódio a mídia tradicional mexicana que estava favorável à eleição de Henrique Pinha Neto começa uma narrativa contra os estudantes e isso vira a gota d'água para esse movimento realmente ganhar as ruas e ganhar outras demandas. Então eles começaram a pedir a democratização dos meios de comunicação, eles queriam os debates com os candidatos à presidência da República e eles começaram o um movimento contra a imposição da mídia é, em relação às eleições, um movimento claro contra essa imposição de uma narrativa a favor de determinados candidatos. Então a Natália escreve Direito de Nascimento para essa primavera mexicana que estava acontecendo num período eleitoral. Então essa música vira o hino desse movimento, e se você dá uma olhada na letra, realmente é uma letra que canta uma nova geração, é, que canta para jovens que realmente desejam um mundo um pouco diferente do que a gente tem presenciado. Fechando esse parênteses gigantesco, eu volto para o disco Muses, que foi uma produção do Gustavo Guerreiro, que é um multi-instrumentista, compositor e produtor musical venezuelano, que hoje em dia mora no México. E ele, inclusive, eu queria falar um pouco dele, porque ele realmente é... é especial, Ele tem um disco chamado Mercado de los Corotos, que ele assina com o pseudônimo de Augusto Bracho, que é realmente maravilhoso para quem gosta de música folclórica. Vale a pena escutar. E depois que a Natália teve todo esse reconhecimento internacional, desde o Asta la Raiz, com Musas, arrematando também a crítica, ela foi convidada para cantar o tema Recuerda-me, do musical da Disney Coco. O filme aqui no Brasil chama Viva, a Vida é uma Festa. É, ela cantou, inclusive, esse tema no Oscar. E é um filme lindo também, que eu indico muito. Acho que muita gente já assistiu, mas realmente é um filme maravilhoso. Não posso nem pensar nem que eu começo a chorar de novo. E o conceito do filme é baseado na cultura do Dia dos Mortos no México, né? No Dia Internacional da Mulher, desse ano, a Natália lançou o single La Malquerida, uma música forte sobre a opressão contra as mulheres. Essas produções elas mergulham a Natália totalmente no mundo da música tradicional mexicana, onde ela produz grandes parcerias e projetos em função dessa causa. E vai resultar em mais um disco pautado em vários gêneros da música latina, o álbum Um Canto por México, volume 1, que foi lançado esse ano. Nesse disco a gente encontra mariachi, bossa nova, música nortenha e som harocho, que é um gênero musical, principalmente difundido no estado mexicano de Veracruz, o estado da Natalia. Ele é uma mistura que combina dança com sapateado e poesia cantada. Se eu fosse fazer um paralelo do som Jarocho, eu citaria a Catira. Então, o som Jarocho é um gênero que mistura as culturas pré-colombianas com os sons provenientes da Espanha e da África. O projeto desse disco aconteceu depois que a Natália decidiu fazer um show beneficente para a reconstrução do Centro de Documentação do Som Harocho, que foi destruído por um terremoto em 2017. Então, toda a concepção artística desse disco vem a partir desse show que ela convidou vários artistas para cantar com ela e toda a renda do show seria destinada para a reconstrução do centro de documentação. O disco também tem vários convidados, como Jorge Drexler, Carlos Rivera, o Leonel Garcia, Los Corrolites, que é um grupo de som jarocho que são também os fundadores desse centro de documentação. Além disso, eles são o elo da Natália com esse mundo, porque foi a partir da colaboração desses dois universos que a Natália se encantou com a comunidade e fez vários projetos com eles. Então, esse disco, uma parte da renda, da venda dos discos, vai para essa comunidade, para a reconstrução desse centro de documentação. Eu também queria destacar que o projeto audiovisual do single Mi Religión, que está no disco Um Canto por México conta com vídeos gravados em pontos históricos da cidade de Guanajuato e na cidade de San Miguel de Allende que são centros históricos importantes da República Mexicana como eu disse, Um Canto por México volume 2 vai ser lançado, mas a gente ainda não sabe quando, ainda não foi divulgado Para finalizar o último projeto que a Natália lançou foi um disco que ela produziu de Gaston Lafourcade, de Seu Pai. Também é um disco que está disponível para todo mundo escutar aí nas plataformas. Bom, acho que falei um pouquinho de tudo, dos pontos principais da carreira de Natália Lafourcade. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma playlist sobre esse episódio. E é isso. Latinoamérica é contação de história. Nos vemos.